0: Hallo, schön, dass wir beide wieder Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist soweit, ja, auch alles in Ordnung. Ich bin jetzt offiziell seit 1.3. zu 100% selbstständig. Vorher war ich ja nur in der teilzeit und ja, also volles Programm. Raus aus der Rentenversicherung, was tun mit der Krankenversicherung und ja, Somit beschäftige ich mich gerade mit der ganzen, ich nenne es mal Bürokratie. Mich persönlich stört das Wort selbstständig, weil ich ja von Anfang an, also seit einem Jahr schon mit einem Team in unterschiedlicher Konstellation zusammengearbeitet habe, auf 450-Euro-Basis, auf Freelance-Basis, in loser Beziehung und ja, das Wort, was wirklich mehr mit mir resoniert, ist Unternehmerin, also ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Unternehmerin, weil selbst und ständig hört sich an, als als würde ich das alleine machen und das tue ich nicht. Ähm, zum Beispiel auch diesen Podcast, da kriege ich äh, Unterstützung beim Schneiden, beim Texten und beim Hochladen. Also ich mache das nicht hier alles alleine. Und von daher, Unternehmerin hat damit zu tun, etwas zu unternehmen, etwas zu erschaffen, etwas zu gestalten, voranzugehen, in Aktion zu treten, in Handlungen zu gehen und das ist auf jeden Fall, entspricht das mehr meinem Wesen. So viel zur aktuellen Situation bei mir. Heute geht es um ein Thema, das ich so die letzten Wochen so gedanklich, ja, mitschleppe, kann man sagen, und zwar geht es heute um das Thema Vorbilder und du erfährst heute in dem Podcast, wie dir Vorbilder dabei helfen können in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen groß bzw. größer zu denken und du erfährst, wie du auch ähm, die richtigen Vorbilder in deinem Führungskontext finden kannst. Was ich so die ganzen letzten Wochen gedanklich immer mitgeschleppt habe, war so die Frage, ist das Thema Vorbilder noch zeitgemäß oder wir sind ja gerade in so einer Umbruchssituation, ist, braucht man da noch Vorbilder oder nicht? Und hatte da lang drüber ja, drüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es auf jeden Fall super wichtig ist, dass man Vorbilder hat. Und zwar geht es bei dem Thema, so wie ich den Begriff für mich definiere, geht es, da, geht es dabei darum, jemanden zu sehen, der schon etwas erreicht hat, was du vielleicht auch gerne erreichen würdest. Also du bist hier am Startpunkt oder an einem bestimmten Punkt in deinem Leben und siehst, dass jemand anders an einem anderen Punkt ist mit einer Eigenschaft, mit einer Fähigkeit, mit einer Zielerreichung in einem bestimmten Lebensbereich. Und du möchtest da auch hin. Und in diesem Sinne finde ich es super wichtig, dass man Vorbilder hat. Was ich nicht als Vorbild definiere, ist, dass wenn, ja, wenn man, oder wenn, wenn du jetzt sagst, ich will genau so werden wie diese eine Person, darum geht es mir nicht. Und ähm, ja, in unterschiedlichen Lebensbereichen was kann das denn sein? Also es kann sein, dass du dir Vorbilder suchst im Bereich Finanzen, im Bereich Beruf, im Bereich Hobbys, im Bereich Wohnen. Also da kann man ja wirklich sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr vielfältig denken. Und um das jetzt für dich deutlicher zu machen, äh, gebe ich dir einfach ein paar Beispiele, wie das bei mir so aussieht, äh, in welchen Bereichen ich Vorbilder habe. Und zwar mh, gibt es, ähm, ja, ein, ein Coach auf dieser Welt und dieser dieser Coach ist ein Vorbild im Sinne für mich im Sinne der Erreichung des Coachings also ich hatte da einen Kurs gemacht und ich habe einfach gesehen und erlebt in verschiedenen Situationen wie dieser Coach quasi innerhalb von ja ich sag mal zehn Minuten Themen bei anderen Menschen gelöst haben, die sie ihr ganzes Leben lang mitgeschleppt haben. Und ein Beispiel war, da ging es darum, dass ähm, ja eine Klientin oder eine Coachie ähm, hatte das Thema, dass sie immer in ähm, Gesprächen recht haben möchte, sonst beendet sie das Gespräch nicht. Und dieser Coach hat das innerhalb von zehn Minuten aufgelöst. Und dieser, Co und dieser Coachie, der war danach einfach glücklich. Und ich fand oder ich finde das immer noch so faszinierend, wie das gehen kann, dass man Themen sein Leben lang mitschleppt und dann gibt es Coaches auf dieser Welt, die können das innerhalb von zehn Minuten lösen. Das finde ich wow und da bin ich noch lange nicht, aber das ist so eine Eigenschaft, wo ich auch irgendwann hin will. Und das beflügelt mich, das gibt mir Antrieb und da denke ich, ja, da möchte ich hin. Aber es geht jetzt nicht darum, genau wie dieser Coach zu werden, genau die gleichen Tools, genau die gleiche Sprache zu nutzen, ähm, genau das gleiche Setting, wie auch immer, sondern es, da geht es mir eher darum zu sagen, genau, ich finde dieses Ergebnis, dass man Dinge auch, schnell lösen kann. Natürlich gibt es Dinge, die die sind im Prozess, aber es gibt halt auch andere Dinge, die kannst du innerhalb von Minuten lösen und das finde ich ja, wahnsinnig inspirierend. Dann ähm, ein weiteres Beispiel bei mir ist ähm, so das Thema Kind und Karriere. Äh, ich habe ja so mein ganzes Leben lang so gedacht, äh, erst Karriere, dann Kinder. Das habe ich auch so die letzten Monate für mich aufgelöst und ein ja ein ein Bild, was ich da immer vor meinem Auge hatte, ist das Bild, dass ich auf einer ja, ich war auf einer Speaker-Ausbildung und da war eine, eine Frau, eine Speakerin und die hatte ihr Kind dabei. Und das fand ich, ich so krass. Also und da war da noch Leute, die die so unterstützt haben. Es war einfach so, dass diese Speakerin äh, Speakerin, Speakerin ähm, hatte dann irgendwelche Freunde dabei und die haben halt dann auf das Kind aufgepa aufgepasst, wenn sie dann ihren, ihren Part hat oder ihre Rede gehalten hatte. Und so, das war damals für mich so krass, okay, die ist jetzt die fünf Tage dabei, die schläft mit dem Kind oben, ähm, hat dann immer ein, ein, zwei, äh, ein, zwei Stunden Slots. Da hat sie es irgendwie organisiert, dass jemand auf ihr Kind aufpasst und dann äh, geht sie auf die Bühne. Und ich dachte mir so, wow, krass. So hatte ich das, also ich hatte vorher in meinem Umfeld keiner oder ich habe keinen gekannt, der das so gemacht hatte. Und deswegen fand ich das sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ein weiteres Vorbild in einem bestimmten Bereich ist Bodo Janssen. Das ist der Interviewpartner. Falls du das noch nicht gehört hast, dann hör dir bitte das Interview an. Klammer auf, Klammer zu, kann, kann sehr lebensverändernd sein. Und ich hatte damals seinen Film geschaut, Die stille Revolution, und ich weiß, dass ich geheult habe. Und zwar habe ich geheult, als es darum ging, dass er mit seinen... Azubis auf den Kilimanjaro geht. Und darüber hat er auch ein Buch jetzt geschrieben. Und es ist einfach so, dass er in, in seiner Unternehmens- Unternehmerwelt, wenn er auf Kongressen war, hieß es immer so, ja, die Azubis von heute, die bringen nichts und die sind alle faul und was, die haben alle so hohe Ansprüche. Und er hat das irgendwie so für sich aufgenommen und dachte, ach, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und hat auch festgestellt, dass auch Azubis zum Teil Selbstvertrauen einfach fehlt. Und hat dann überlegt, vor diesem Hintergrund, wie kann ich ähm, Azubis stärken. Und ist dann auf die Idee gekommen, mit denen, ich meine, es war Kilimanjaro, bin ich mir nicht mehr sicher, mit denen auf den Kilimanjaro zu gehen. Also mit Azubis. Und das hat mich, das hat mich so schwer beeindruckt. Und das habe ich damals zum allerersten Mal gehört. Und ich dachte mir so, wow, wie cool. Also ich möchte quasi als Unternehmer in junge Menschen, ich möchte die supporten, ich möchte, dass die an sich glauben, dass die Selbstvertrauen entwickeln, was so essentiell dann auch für ihre Zukunft ist. Und da war ich so, okay, krass. Und jetzt heute, es war ja, weiß ich nicht, vor eineinhalb Jahren oder so, weiß nicht mehr genau. Und jetzt heute in meiner Welt Natürlich werde ich jetzt nicht mit irgendjemand auf den Kilimanjaro gehen oder also aktuell ist das jetzt noch kein Plan, aber ich habe natürlich auch solche Ansätze, solche Ideen, wie man etwas richtig Cooles auf die Strecke bringt, vielleicht auch im, im sozialen Bereich und wie gesagt, aber vor eineinhalb Jahren war das komplett undenkbar für mich und wenn du dir solche Vorbilder nimmst, dann wird von diesem Etwas ist undenkbar plötzlich... Okay, es macht ja jemand anders, also kann es ja doch irgendwie möglich werden. Und ja, mein letztes Beispiel ist ähm, der Björn Schön, mein anderes, äh, ja mein anderer Podcast-Gast. Weiß ich gerade nicht mehr in welcher Episode, aber kann ich dir auch gerne verlinken. Und bei ihm hat es mich damals so fasziniert, wie man um, also wie sein Umgang mit einer schweren Erkrankung wie er damit umgegangen ist. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich irgendwann mal krank werde, schwer krank oder auch nur so, ja jetzt nicht so ganz schwer krank, aber wenn ich irgendwann mal eine Krankheit habe, dann ist Pjörn mein Vorbild. Dann werde ich ihn anrufen, dann werde ich fragen, wie kann ich gerade in dieser Situation damit umgehen. Du merkst aus ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Bereichen, also Leute, die ich kenne, Leute, die ich nicht kenne, Leute in meinem näheren Umfeld, und ich habe dazu in der Vorbereitung ein Zitat gefunden von Erich Kästner, der beschreibt es auch nochmal so schön. Ähm, Hör es dir mal an. Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen, toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt. Wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, wovor wir zu zögern. Erich Kästner. Ich finde, das beschreibt es auch sehr gut. Also das heißt, <lacht> ähm, die Vorbilder können, können irgendwie so deine dein, dein Tante, dein Onkel sein können, aber auch Mutter, Theresias, Jesus, wer auch immer sein. Oder auch ein kleines Mädchen, ähm, was mit einem Schild eine Demo anfängt und dann dadurch die ganze ja die ganzen Politiker auf der ganzen Welt verrückt macht. Und was ist der Effekt von Vorbildern? Der Effekt von Vorbildern ist, dass sie Energie, dass sie Motivation, dass sie dich antreiben können, dass sie dir Glauben schenken, dass auch du die Möglichkeit hast, deine Ziele und deine Träume ähm, zu realisieren, dass es möglich ist. Also dass du das einfach einmal auch wirklich in der Realität, weil es jemand anders geschaffen hat, dass du es auch schaffen kannst. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, die Arbeit mit Vorbildern. Und die Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist, wie findest du solche Vorbilder? Und da wäre meine erste Empfehlung also im Schritt 1, suche beziehungsweise finde Vorbilder, indem du dich fragst, okay, welche Podcast hörst du? was likest du vielleicht oft in sozialen Medien? Wem folgst du auf Facebook? Wem folgst du auf Insta? Wen findest du total inspirierend bei deinen Freunden, in deiner Familie? Aber auch dir vielleicht die Frage stellst, äh, wen findest du nicht so toll? Vielleicht auch in der Social-Media-Welt. Also, ähm, weil er etwas auch verkörpert, was du ablehnst. Heißt, gibt auch sowas wie negative Vorbilder? Also, eine Person wo du sagst, so will ich definitiv nie, nie werden. Bei mir sind es äh, ja in der aktuellen Zeit so Leute, vor allem in Social Media, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die nur eine einzige Wahrheit kennen, wo das Weltbild unverrückbar ist und äh, extrem laut schreien und alles wissen, alles richtig wissen. Da sehe ich, genau so möchte ich nicht werden, weil, ähm, ja, weil ich ich bin Coach und ich möchte Leute, ja, ich möchte die antreiben. Ich möchte denen Energie geben und ich möchte die auch motivieren, an, an etwas Größeres zu glauben. Deswegen aber nochmal zurück, suche beziehungsweise wahrscheinlich hast du auch schon unbewusst einige Vorbilder und finde die und ähm, ja, schau mal, schau mal, wen du da so spannend in deinem Umfeld findest. Der zweite Schritt äh, ist dann ein wenig tiefer. Heißt, wenn du die Leute gefunden hast, die du inspirierend findest, dann guck mal, was ist das für eine Eigenschaft? Also was findest du da genau spannend an der Person? Die Art und Weise, wie sie redet, wie sie spricht, wie ihre Körperhaltung ist. Also was ist es genau? Und jetzt auch hier in der Vorbereitung sind mir zwei Beispiele gekommen, die hatte ich auch wirklich nicht präsent bei mir im Kopf, aber die fand ich die, die, die sind sehr stark als Bilder bei mir verhaftet. Und zwar weil ich, äh, ich habe moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft studiert an der Uni Gießen, also Spanisch als Hauptfach, Französisch und BWL als Nebenfach. Und da waren wir in dieser Uni-Toilette. Also wir waren drei Freundinnen und ähm, da war so eine Schlange auf dieser Toilette. Also man musste einfach anstehen. Mhm, waren bestimmt, weiß ich nicht, vier Leute vor uns. Und dann kam jemand rein, kam ein Mädchen rein hat sich einfach ganz vorne an die Schlange gestellt. Und ich und meine, meine Freundin, wir waren so, wow, krass, wie kann die sich das trauen, spinnt die, wie kann die sich da jetzt einfach vor die ganzen Leute hinstellen, das geht doch nicht, sieht die nicht, dass die Schlange da ist. Und unsere andere Freundin, es also werde ich nie vergessen, ist locker, wie alt bin ich jetzt, 34? ist locker zehn Jahre her, mehr wie zehn Jahre. Ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu dieser Person, aber die ist einfach vorgegangen, hatte keine negative Emotion, hat zu dieser Frau, äh, zu diesem Mädel gesagt, hey, ähm, wir warten hier alle, äh, kannst du dich bitte hinten anstellen? Und die so, ah ja, okay, äh, ja klar, sorry, äh, irgendwie war ich gerade nicht da und hat sich hinten angestellt. Und ich dachte mir so, krass, also wir haben uns meine Freundin und ich, die eine, haben uns einfach so nur aufgeregt über die, über die Vordränglerin. Und unsere andere Freundin ist einfach so straight hingegangen, war super freundlich und hat dasselbe erreicht. Und dieses Mädel war einfach im Gedanken versunken. Und wenn ich da jetzt überlege, was ist die Eigenschaft, die mich an dieser Person so sehr anzieht, ist es wirklich zu sagen, in stressigen Situationen behalte ich einen kühlen Kopf. Ich versuche nicht sofort auszuticken, sondern erstmal zu gucken, wie die Lage ist. Das ist die Eigenschaft, die ich dann daraus quasi, ja, kann man fast sagen, modelliere und wie ich auch gerne sein möchte. Und auch der, äh, das zweite Beispiel, was mir kam, war mir auch ja bis vor ein paar Stunden überhaupt nicht so bewusst, ist aber meine Oma. Ähm, meine Oma, ähm, die hieß, also die lebt nicht mehr, die hieß Oma Emma oder Emma. Und was Oma Emma geschafft hat, war, dass sie einen... dass sie... dass sie es geschafft hat, dass jeder in der Familie sich bei ihr, unabhängig von, ich sag mal, Alter, Geschlecht, Meinung, Einstellung, was auch immer, super wohl gefühlt hat. Die hat jeden angenommen, wie er ist. Wirklich. Und ich könnte jeden in meiner Familie fragen und jeder würde sagen, boah, Oma, immer war die coolste Oma auf der ganzen Welt. Und die hat einfach eine Atmosphäre geschaffen, wo man sich wohlfühlt. Und wenn ich das jetzt auch modellieren würde, also wenn ich mir da jetzt überlegen würde, was ist die Eigenschaft? Ja, genau. Ich möchte auch so eine Atmosphäre schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie sich angenommen fühlen, wo sie so sein können, wie sie, wie sie sind, wo sie keine, keine Ahnung, keine Maske aufziehen müssen, sondern wo sie einfach so wo sie so sein dürfen. Ja, genau. Und das, äh, das, das Uni-Toilettenbeispiel und das Beispiel von meiner Oma ist mir wirklich heute in der Auseinandersetzung mit dem Thema nochmal gekommen. Und deswegen glaube ich, dass wir unbewusst auch wirklich viele Vorbilder schon haben. Und deswegen ist es da halt auch zu spannend, dies aber nochmal, ich sag mal, aus dem Unterbewusstsein hervorzuholen und dann damit auch wirklich ähm, konkret zu arbeiten. Und wenn ich jetzt mal, sage ich mal, von den ganzen Lebens, unterschiedlichen Lebensbereichen auf den Führungskontext übergehe, dann stelle ich doch immer wieder fest, auch besonders bei jüngeren Führungskräften, ähm, dass da noch so eine Annahme besteht, dass Führung etwas Negatives ist, etwas Hartes, etwas mit Zwang. Ähm, du musst dich irgendwie permanent unbeliebt machen, du musst irgendwie ungute Sachen machen, wie Abmahnung, wie Kündigung. Und die Ursache, die ich daraus ableite, ist, dass ähm, zum Teil jüngere Führungskräfte noch in Arbeitsumfeldern sind, wo sie keine Vorbilder haben oder wo sie, sage ich mal, keine Vorbilder haben, schlechtere Vorbilder oder vielleicht Vorbilder im, im Bezug auf Führung, die aus einer anderen Generation entspringen. Da wäre mein Impuls einfach für dich zu sagen, Falls du in deinem Führungsumfeld, wo du bist, falls du keine Vorbilder hast, also falls du da keinen hast, wo du sagst, boah, der inspiriert mich so und ich finde ihn so krass und ich finde ihn so toll, dann wieder auch so diese, dieser Impuls, den ich vorhin schon gegeben habe. Also guck mal, wen du auf LinkedIn, wen du auf Xing folgst, bild dich in dem ganzen Thema Führung weiter. Es gibt so, so inspirierende Lieder auf dieser Welt, ähm, guck mal, wer da was für dich ist. Es passt nicht jeder, aber ähm, suche, geh auf Suche und du wirst auf jeden Fall ähm, ja da was finden. Lies Bücher dazu, hör die unterschiedlichsten Podcasts dazu und versuch mal aus deiner Bubble, aus deinem Unternehmen, wo du gerade raus bist und siehst, hm, nicht irgendwie so geil, <lacht> bezogen auf Führung. Geh aus dieser Bubble raus und dann wenn du da für dich Leute definiert hast und dann sag doch zu sagen okay ich will jetzt hier vielleicht in meinem Unternehmen wo es noch nicht so gut läuft mit Führung da will ich zum Vorbild da will ich zum Vorbild werden da fragen mich dann irgendwann Leute ja du bist zu so jung wie hast du das geschafft dass du so gut auch ich sage mal vielleicht mit einer älteren Generation dass du die so gut führen kannst und ja, genau, das wäre mein Impuls für den Fall, dass es in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen, wo du gerade bist, ähm, keine Führungsvorbilder gibt. Im anderen Fall, also wenn du sagst, nee, in meinem Unternehmen irgendwie diese Frau, der Mann, finde ich super inspirierend. Wie der sein Team führt, boah, da wäre meine Empfehlung wirklich, sprich diese Leute an. Sag denen, wow, ich finde es so cool wie du dein Team führst, kann ich mir mal mit dir einen Kaffee trinken, kann ich mal wissen, wie du das machst und gehe wirklich proaktiv auf die Leute zu. Die werden auf jeden Fall, wenn du sagst, du findest geil, was die machen, kriegst du natürlich, also für die ist das ja eine super Wertschätzung und frag sie dann einfach, frag sie, ob sie dich unterstützen können, ob sie dein Mentor werden können, ob was auch immer, wenn du schwierige Fragen hast, ob du mit mit ihnen telefonieren kannst, ich bin mir sicher, dass du da eine positive Resonanz bekommst. Haben wir ja das Thema, okay, ich, ich suche jetzt mal in meinem Umfeld, ich äh, suche intern, ich suche extern, also innerhalb meines Unternehmens extern und gucke dann, welche Eigenschaften die haben und was was ich daran spannend finde. Und dann ist der, ja, ich sag mal, der dritte Schritt ist, dass du die Sachen auch ja integrierst. Und wichtig, Achtung, Ausrufezeichen, wichtig ist, dass du das auf deine Art und Weise machst und nicht, dass du es das einfach eins zu eins Copy-Paste machst, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist so, wenn du zum Beispiel, also wie kannst du dir dann konkret in der Situation helfen? Kann sein, du kommst in Situationen, wo dir jemand sagt, nee, das geht nicht, das ist nicht möglich und Du zum Beispiel, äh, es kann, kann ich sein, dass du mit deinen 25 Jahren, dass du schon super gut führen kannst, du hast doch noch gar keine Lebenserfahrung. Wenn dir das jetzt jemand irgendwie vor den Latz knallt, dann hast du dir aber vielleicht als Vorbild deine Freundin, die mit 19 schon das Familienunternehmen übernehmen durfte, ähm, für dich als Vorbild genommen. Und dann ist es genau in solchen Momenten einfach super wichtig, naja, doch, ich kenne ja jemand, jetzt erzählt mir jemand, dass es vielleicht nicht möglich ist, weil ich zu jung bin, aber ich kenne ja jemand und die macht es schon richtig gut. Und dann ist in dem Moment für dich zu sagen oder für dich der Schiff zu machen, ja, ich muss das, was der andere mir sagt, auch nicht annehmen. Ich kann es annehmen, muss es aber nicht annehmen, Hab ja ein anderes Vorbild. Zweites Beispiel, äh, steht jemand vor dir und sagt, Kind und Karriere ist nicht möglich. Hm, Da gibt es ja diese Premierministerin, ich glaube in Neuseeland. Seeland, die ist irgendwie die jüngste Premierministerin, schlag mich nicht tot, auf der Welt, glaube ich. Und die ist 37 und die hat ihr Kind bekommen, die war in Babyzeit und ist wieder zurück ins Parlament gegangen. Dann steht jemand vor dir und sagt, Kinder und Karriere ist nicht möglich. Dann kannst du sagen, hm, ist seine Welt, ist seine Meinung, muss aber nicht meine sein. Ich habe ja hier dieses Vorbild der Premierministerin aus Neuseeland. Und so ist es dann wirklich, wenn dann Leute mit dir, mit ihrem Weltbild auf dich dann zukommen, hast du da einfach so ein, ja, ich weiß nicht, so ein, du hast einfach ein anderes Bild. Und wichtig ist natürlich in dem Moment, dieses Bild abzurufen. So, wie machst du das, das Bild abzurufen? Ich sag mal so, es ist Trainingssache. Du kannst ja mal mit einem, mit einer Person als Vorbild anfangen und mal gucken, und dann kannst du äh, nach und nach ja dir mehr Vorbilder dazu nehmen. Und dann ist es, ja, es ist einfach am Ende eine Trainingssache. Was dich wahnsinnig unterstützt dabei ist, wenn du ein Vision Board hast oder ein Mood Board. Ähm, ich habe bestimmt ein, zwei Mal schon mal darüber gesprochen. Es ist so, dass, ähm, ja, das letztendlich ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist ja so, so ein alter Spruch, aber es ist wirklich so. Wenn du dir in deinem Zuhause beziehungsweise auf deiner Arbeit einfach ähm, Bilder aufhängst von Leuten, die du jetzt inspirierend findest ähm, oder Zitate da drauf bringst oder einzelne Wörter und immer, ja, ich sag mal, wenn es jetzt bei dir zu, im Schlafzimmer hängt, stehst du morgens auf und guckst da einmal drauf. Und was macht das Unterbewusstsein? Das Unterbewusstsein arbeitet ja auch mit Bildern. Und dadurch ist es auch so gut, dass du dann mit Bildern im Bewusstsein arbeitest, weil dann ver verankern sich die Bilder auch besser im Unterbewusstsein. Bei mir auf dem Vision Board ist zum Beispiel Pippi Langstrumpf und Pippi Langstrumpf steht einfach dafür, dass sie die Konvention, ich sag mal, die Konvention bricht und das ist auch so, wie ich angefangen habe, jetzt mein Unternehmen zu führen, also alle, ich sag mal, traditionellen Konvention, die man vielleicht noch denkt über Business, wie Business sein musste aus der älteren Welt, die will ich jetzt sprengen und habe da echt richtig coole Ansätze und Pippi ist, äh, ja, Pippi kann fliegen, Pippi ist stark, Pippi hat, weiß ich nicht, einen Affen, die macht einfach die coolsten Sachen, ähm, lässt sich nicht von außen beeinflussen, sondern folgt zu ihrer, ihrer wie soll ich das sagen, ihrer inneren Stimme, und ist einfach, wie heißt so schön, frei, wild und wunderbar oder so. Und das ist wirklich für mich so ein starkes, so ein starkes Vorbild, dass ich genau diesen Weg auch mit meinem Business, aber auch im Privatleben einschlagen möchte dass ich mich frei von den Meinungen von anderen mache, dass ich mein Ding mache, dass ich mein mein Business wild und crazy mache und äh, nicht wie irgendeine vorgegebene Struktur oder irgendjemand sagt, sondern einfach so, wie es für mich passt, äh, wie es für mein Team passt. Ähm, äh, Pippi ist auch frei, also die verkörpert ja auch so dieses Gefühl der Freiheit und ähm, das ist ja auch sehr, sehr stark in mir verankert. Also diese Craziness, Freiheit, und ähm, ja, deswegen äh, ist die auf meinem Vision Board und ich bin eigentlich jeden Morgen, wenn ich sie sehe, finde ich es einfach lustig, dass ich mein Vorbild ist. Jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich dir jetzt schon erzählt habe. Also im Grunde geht es darum, bei einem Vorbild kommt es nicht darauf an, ob es jetzt ein, eine weltberühmte Persönlichkeit ist oder ob es der Nachbar von nebenan ist. Es geht auch nicht darum, so zu werden, dieses Paste and Copy von dieser Person, sondern es geht darum, zu sehen, dass etwas möglich ist. Dass eine andere Person etwas geschaffen hat, was du auch gerne hättest. Und es geht auch nicht darum, andere zu idealisieren, sondern es geht eher darum, durch dieses Vorbild, äh, durch dieses Vorbild Antrieb zu bekommen, dich in, in, in eine Handlung zu bringen, dich in Aktion zu bringen, dich... Ähm, zu beflügeln, an, wie an dem Beispiel von Pippi Langstrumpf. Ich finde es so cool, dass ich mein Business so wie Pippi Langstrumpf aufbaue. Das, das, und, aber sowas hätte ich mir, sag ich mal so, sowas hätte ich mir vor einem halben Jahr nicht getraut. Ähm, da waren das noch innere Anteile von mir, wo ich gesagt habe, oh, ja, irgendwie finde ich es lustig, aber das hat sich ja auch erst mit der Arbeit an einem selber ergeben sich auch solche Dinge und deswegen mache ich auch den Podcast und deswegen will ich euch da auch auf so eine Reise mitnehmen, auf eine Reise, wo ihr mehr zu euch findet. Ähm, ja, genau, jetzt schweife ich aber ab. Ähm, Vorbild, es geht darum, dass du einfach Leute hast, die du feierst, die du geil findest und ähm, dass die dich inspirieren, dass du morgens aufwacht und denkst, ja, yeah, geil, da will ich auch hin, das möchte ich auch, das ist auch für mich möglich. Äh, deswegen überlegt dir, in welchen Lebensbereichen du äh, welche Vorbilder hast, schneid sie auf, ähm, häng sie auf, arbeite mit den Bildern und dann Übung, 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 mach den Meister. Wenn du in eine Situation kommst, wo dir dann irgendjemand ja irgendwie sagt, nee, nicht möglich, denkst du, ja doch, Premierministerin oder Pippi Langstrumpf oder meine Oma oder was auch immer, es ist möglich, es ist für dich so viel mehr wirklich. in diesem Sinne, ich hoffe, dir geht's gut nach der Folge und du bist inspiriert und du fängst gleich an, deine Vorbilder rauszusuchen. Folg mir doch gerne auf allen Kanälen, wo ich unterwegs bin, wo ich am Start bin. Ja, Abonniere meinen Podcast. Ich wünsche dir schöne nächste zwei Wochen. Fühl dich umarmt. Bis bald. Deine Jasmin.